2: Hej och välkomna tillbaka till MotoGP-podden som har legat i träda lite för länge tycker jag då efter allting som har hänt här
0: de senaste racen. Ja, verkligen. Vi har missat att göra inför två racer nu och det är inte bra och jag får ta på mig, ska jag ta på mig båda kanske? Det är enklare för mig om du gör det. Berätta ja. hur, du, hur du tänker där, vi vill vara lite delaktiga båda ja. två.
2: Svårt ja. att få ihop tiden.
0: Ja, exakt. Så skulle man kunna säga. Och problemet var ju inför Barcelona där när vi gjorde en podd och den, den försvann här i min ja, jag vet inte min kunskap med elektronik. Den verkar inte så bra. Jag trodde att jag var bra men tydligen inte. Den försvann i vilket fall som helst. Och sen då inför assen så var det jag som låg sjuk hela veckan och... Ja, hade en fruktansvärd hosta så att vi valde ju att inte göra någon inför den och spara lite energi där till helgen men nu är vi tillbaka med MotorGP-podden med Lion och Mortensson, äntligen! Ja, och jag tyckte att det var en bra idé där för dig att spara rösten inför
2: racehäll för att eh, dra en hel racehäll själv i sändning, det är, det är inte heller, det är
0: inte det lättaste faktiskt, inte med allting som händer på och runt om banan just nu. Nej, nej. Eh, det var lite problempassande då, jag fick ju springa ifrån där till och med några minuter mitt upp, mitt i uppsnack till nej, det var. Jag hoppas inte jag är så sjuk någon mer gång, eh, någonsin faktiskt. Det var, det var inte roligt, speciellt inte när den sätter på rösten, det är ju det som och det är det man använder liksom. Är som en snickare utan händer. Det funkar sådär.
2: Det är instrumentet, exakt. Jag, ja, jag har svårt att göra det där själv så att för min del var det bra val i alla fall, att skjuta på den här podden till, till nu istället och inför Saxen Ring. Men det har ju hänt ja. massa sedan dess och, och lite kort då om, om de två race som var före assen. Mugello och Barcelona, där var ju faktiskt Lorenzo den heta föraren, den föraren som, som vi har sett honom förut när han har tagit sina VM-titlar.
0: Verkligen, vi har varit inne i det sanning sändningen givetvis och analyserat vad, vad som har hänt där. Men, men absolut, han är ju verkligen tillbaka i det slaget som han var i senaste åren när han körde i Yamaha. Riktigt imponerande seger i Miguel och riktigt, in, in, riktigt imponerande seger även i Barcelona när han, han också tog segerna med flera sekunder. Och... Sen hade den kanske en lite tyngre rejsel om man nu får säga så jämfört med de två senaste då passen senast. Lyckades inte vara med ordentligt där och utmana riktigt om segen där. Han ledde många varv men direkt inte hela vägen. Nej, men häftigt tycker jag
2: samma veva som verkligen släpper för Lorenzo så så annonserar han alltså teambyte, märkesbyte. Och ja, det, det blir ju riktigt spännande för framtiden då med, med att köra Honda. för Lorenzo.
0: Ja, precis. Och inget vilket märke som helst heller, utan, utan Repsol Honda dessutom. Så han har han kört i fabriksteamet i Yamaha, fabriksteamet i Ducati och nu ska han köra nästa kommande två säsonger i fabriksteamet för Honda. Så att ja, han har gått igenom de där tre teamen. Är Eller någon annan som har gjort det egentligen? Det är väl lite tveksamt som har gått igenom alla tre. Nej, jag kan inte dra mig till minnes någon just nu. Och jo, vi har ju en. Vi har ju våran fredvigt unga Valentin Rossi. Han har ju faktiskt kört Repsol Honda, oh, han har kört Yamaha och han har kört Fabriks Ducati. Däremot en, en sämre sejour hos
2: Ducati, det är kanske är det som gör att man glömmer bort de där två åren. där. Det var ju någon pallplats eller två, men, men inga, inga fighter om segrar. Men, men cykeln i sig var ju sämre den perioden han åkte.
0: Jämfört med de andra så var den ju där givetvis. Den är ju betydligt bättre och mer konkurrenskraftig nu än vad det var på den tiden han körde. Man ska inte riktigt jämföra det där. Det är många som gör det och, och kanske är lite skadeglad mer åt att det gick dåligt för oss på den tiden och är bra för de andra nu men man kan inte riktigt jämföra det där tycker jag. Men du Lorenzo då, in i Lejonets kula
2: ordentligt igen. Där Kommer till Ducati när så precis har haft ketchup-effekt på segrar och fighta som mästerskap. Och sen så till Honda då, där Marcus har mer eller mindre abonnerat på
0: VM-titlar de senaste åren. Ja, det blir någonting att, att ta tag i faktiskt för Lorenzo. Men det var som vi har sagt också innan, att ska det vara någon som... Som utmanar Marques på Honda, vi har ju, vi har ju sagt det, att det kanske är den absolut svåraste styrningen att, att köra helt enkelt för att vara teamkamrat med Marcus på en ut, utvecklad cykel efter honom de senaste åren. Det kan inte vara lätt, men är det någon som skulle kunna slå honom så är det faktiskt Och Nu när vi har fått när vi har facit i hand, så att säga att han ska köra där. Det ska bli extremt kul att se. Ja, 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 dessutom,
2: och, vad tänkte du på? Nej, med vilket
0: team då? Ja, 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 de
2: har ju tillsammans, det är ju så är det de, som, det är de som har vunnit vm titlar förutom ja. Stone där 2011. Precis, sen
0: 2010. Mm. Och ja, det, det är min Rossis titel också, så är det ju Rossis, Stone, Lorenzo och Marcus som har vunnit de senaste tio åren, alltså sen 2008. Ja, eller Stone vann 2007 också, så det är, från de 2007. Det är ju från och med 2007, det är ju galet vilket starkt team de har, eller mm. kommer att ha. Ja, det, det, det ska bli väldigt spännande
2: att se. Men du, det var knappt man hann hämta andan överhuvudtaget i senaste racehelden där du sparar rösten till. Och det var ju ännu en anledning till att, med facit i hand, att det var bra att spara rösten. För att jag tror, jag tror inte jag upplevt ett MotoGP-race där, där tiderna har gått så fort. Jag minns att vi tittade på varandra efter sändning och, och kollade och
0: nästan frågade varandra, är det slut redan? Ja, vad hände egentligen? Och det var ju... Extremt tätt. Vi, vi sa ju likadant om Philip Island för något år sedan var det, var det, det var förra året till och med som det var extremt tajt eh, Och det gick hur fort som helst det där racet Men assen vet du fasen, om inte det slog Slog i det Philip Island racet alltså.
2: Ja men i känsla för mig var det i alla fall så när, när, när fighten i en tät grupp Blir om ledningen Vilket det var här Det var ju definitivt var det över fem namn som, som ledde racet och vi hade en tät grupp på runt 10 förare och som, som jag sett statistik på efter det här racet så var det ungefär 100 omkörningar i den här gruppen om 10 om förare och mer än fem ledare under raceet Och då är det, ju, det var ju inte bara en gång per var det bytte ledning eller bytte i gruppen utan Nej. det sker ju hela tiden.
0: Och Ska man, ska man, jag tycker om när det är rättvist i sport Det behöver inte dra här Men jag har precis haft diskussioner med andra personer i min närhet Det här med, med en, nu när VM är aktuellt Att det är en match i VM Medan står så jag är lite mer hockey nörd. Jag tycker om när det är sju matcher Som i slutspel då? Ja, som, ja precis, för att när det är bäst av sju Det vill säga först i fyra segrar Då vinner i princip alltid det bästa laget när det är en match, ja, då kan var som helst hända. Så att, och det går ju att dividera hur som helst. Och många tycker att en match är bättre. Jag tycker ju att sju är bättre. Och jag förstår varför man tycker att är bättre. Man ska ju prestera då. Det bästa laget som i just den matchen det är ju bättre. Eh, men eh, i alla fall.
2: Rättvisan här då i, i det här med... Vad tänker du på med? Att,
0: ja, eh, att men, det är så lång GP-säsong. Och att det till slut blir jo, rätt före som är vassast. Ja, exakt. Delvis det. Men även att Marcus... Faktiskt var värd den här segern. För att han var. Han var snabbare än de andra. Men han fick kämpa extremt hårt. För att ta den här segen men, men till slut så blev det ändå rättvisan som segrare. På något sätt. För att han var starkare under helgen. Snabbare var tider. Eh, och även under så tycker jag att han såg snabbast ut. Men han, han hade ju stora problem. Och man kan, jag tycker man kan dra lite paralleller. När Rossi och Stoner hade sin fight. 2008. Laguna Seca. På Laguna. För då var ju också Stoner liksom helt överlägsen. Men Rossi, han fightades och han fightades och fightades tills då Stoner gjorde ett misstag till slut. Och åkte rakt fram där i sista svängen.
2: Ja visst var ju så att han till och med gick av där och vurpade.
0: Mm. Ja han, han, han åkte ju rakt fram mm. i sista svängen och vurpade. Lyfte upp han blev två ändå. Men, men eh, han var ju extremt överlägsen hela den helgen. Och så, ja. så var det även här nu. Men, men i och med att det var så många som låg som du med två om man nu får säga så så kunde inte Marcus komma iväg. Han hade stora problem och det var ju, det var ju så nära att han åkte omkull så att man kan ju knappt komma närmare. Du tänker där på sammanstötningen med Rins, kurva fem. Ja, exakt. Och de var ju faktiskt ihop där och hans kopplingsgrepp var ju helt åt eh, Fander. Jag har ju hört någon intervju med han efteråt där och, och han fick vika tillbaka. Till, eh,
2: tappade, tappade båda fotpinnarna och ja, ja han var ju, alltså fästet. Han tappade fötterna så från fotpinnarna. Det var extremt
0: nära att han vurpade och eh, han fick han fick verkligen kämpa för den här segern och sen till slut så, så, så lyckades han vinna. Ja, det var, en, det var en otrolig
2: upplevelse att få vara med i, i jobbsammanhang och, och dessutom tänker jag för, för publiken på plats det fanns ju inte en, en tillstymmelse till paus i det här race. det var inte så att man gick och köpte en korv och kom tillbaka <här> eller, eller pommes fritt och majonnäs som det är passen, utan här gällde det att vara superfokuserad Det var väl frågan är om man ens kunde hinna med
0: att dricka någonting som man har sett i andra sporter. Nej, nej, exakt. Nej, det var då hade man en... missat själva händelserna. Det var extremt tight. och jag är glad att vi fick se det. det får vi alltid göra på tv då. Men, men så att man inte sitter i publiken för då missar man många sådana omkörningar och, och sådana saker. Ja. ja, det var. Det var det, det, på något
2: vis blir man påmind hur privilegierad i det här fallet då vi är då, som kan arbeta med och följa det här på närmaste håll och samtidigt då så är det ingen slump att det är så tätt som du sa där bakom Marcus det har ett som har förfinats de här senaste åren tänker jag och utjämnar de skillnader som är och det har ju också lett till att det här var ju ett av de absolut tätaste racerna också i topp 15 tidsmässigt tidsdifferensen. var till och med
0: det absolut
2: tätaste kanske till och med var det absolut ja. tätaste
0: och nu har vi ju sett, alltså topp 10 på den listan har ju varit från denna säsongen eller förra säsongen
2: så nu har man kommit eh, dit, i alla fall som Dorna vill med, med reglementet, att ja. få jämna race. Så jag minns ju när jag började kolla på gp Gepperex när jag var drygt tio år gammal. Då var det ju före som
0: det varvade både en och två. Ja. ja och kanske mer. Ja, och det skilde ju långt mellan ett och två oftast. Och väldigt långt på pallen och väldigt långt upp till topp tio. Nej, men absolut. Och, och jämnare kommer det ju bli med att det blir enhets-IMU den nästa kommande säsong. Den är ju fri än så länge och där tycker ju själv Yamaha att det är där de, är där de saknar lite grann. Eh, och när det blir enhet så kommer, tror jag det kommer att bli ännu tätare. Race,
2: och det här handlar igen om elektroniken som, som
0: styr själva ja. eh, motorcykeln hur man säger. Ja. ja, svår och att definierat. Att ja. inte, inte ECU utan någonting som sitter innan där. Precis.
2: ja men I alla fall så bjuds vi på racing och det är inte vilken racing som helst utan det är den tätaste och, och bästa och jämnaste som jag överhuvudtaget kan, kan dra mig till minnes att, att, att man har sett eller att jag har sett. Och det här drar ju publik och vi har sett publiksiffror komma och gå lite grann under åren i det här mästerskapet och vi kikade lite grann på, på statistik kring det här och jag hade någon känsla av att Bernå kanske var det mest välbesökta racet över hela kalendern men vi, vi hittade ju någonting annat här Andreas
0: Ja vi stod vi det Vad var det nu då igen Var det, Jerez. Valen... Var det Jerez? Jerez, ja 263 000 Men Géress och Valencia brukar vara väldigt väldigt välbesökta race med en bra bit över 200 000 Jerez kan ju finnas en förklaring då.
2: Förr har det varit faktiskt som, som premiär ja, på säsongen överhuvudtaget. Och det
0: är, nu ligger det ju i alla fall som europa -premiär. Ja, exakt. Så det drar mycket folk där ner. Men det var fullt inte, det var inte så mycket folk när vi var där nu i, i våras. Eh, någonstans runt 200 000 men inte uppåt 263 som det var då det här något år.
2: Mm. Över en kvarts miljon åskådare. Mm. Alltså. Men det var ju fantastiska åskådarsiffror Precis. i helgen på annan sport. Så, så, så har du rejset. Jag såg inte racet ifrån Silverstone, om det är formulett. det du tänker på.
0: Nej, Formel 1. Jag såg det faktiskt på flyget hem. Från, jag har varit på Italien en vecka. Och det är inte dåligt att man kan streama nu på flygplanen. Jag är imponerad. Får man göra det? Du störde inte ut piloten då?
2: Landade han som man skulle på? Landade på rätt ja, flygplats? Ja,
0: han landade på Stockholm-Baland då. Ja, ja, nej, perfekt. men jag såg faktiskt där. Och bra race tycker jag. Om vi pratar F1 nu nu är det detta gp podden men vi kan prata lite F1 ändå. Men, men just att det var bra publiksiffror, 340 000 var det på Silverstone. Det är mycket. Helt otroligt. Över helgen då, så vi säger. Men det är helt otroligt. Men å andra sidan, det
2: där är ju Formel 1-sportens eh, vagga. Ja, och Mekka ja, och vagga ja, snudd på, visst, båda och.
0: Visst, så är det ju. Eh, absolut, men och, och de brukar ju ligga, F1 brukar ju faktiskt ligga någonstans runt mot gp siffror till och med lite under på vissa banor eller på ganska många barn nu. Ja, det var ju till och med så att man släppte Sepang från från kalendern till förmån för MotoGP. Ja, för MotoGP har ja, bra mycket större publiksiffror. så blev det. Men du var ju som drar i efterom,
2: du du som ser race där. Jag ser ja. jag ser delar av race ibland och ja, jag ska, inte, jag ska ja, men... inte börja här utan du får berätta varför, varför du ser varför jag
0: tittar på f FF. Dels är det för att alltså våra kollegor kommenterar och att våra kollegor har, eller vi har ju rättigheterna, vi har satt motorrättigheterna till, till Formel 1 och Jag som är ganska ny i min roll som kommentator tycker väl att jag har mycket att lära. och Då tycker jag det är bra att lyssna på någonting som är väldigt, väldigt nära det vi själva håller på med. För det är en annan sak och då har vi pratat att både du och jag om att kommentera hockey, det är inte samma sak för att då är det match hela tiden. Och tävling. Tänk om vi hade sänt tävling hela tiden bara. Det hade inte varit så överdrivet svårt. Nej, det är ganska stor skillnad att göra friträning, kval
2: och uppvärmning mot att göra som du säger match. Ja. Sen skulle inte jag klara av en, en fotbollsmatch eller en hockeymatch överhuvudtaget. Nej, Nej men det, det, kan det är jag så jag så att Du
0: vet ju knappt om man håller pucken eller vilken boll eller vilken... Ser <laughs> någon I vilket fall <laughs> I vilket som helst så är det ju match hela tiden och det är svårt på ett annat sätt. Och man måste vara kunnig inom den sporten och man måste veta vad alla heter och hit och dit och, och sådär. För oss är det ju enklare. Ja, men det är, otroligt,
2: det är som du säger där, det finns, jag har jobbat med Janne ju en säsong i MotoGP Janne Blomqvist och fantastiskt år, otroligt lärorikt och det blev ju som en för mig blev det
0: som, en, som ett utbildningsår hela året, apropå ja, men jag jag förstår, där. Jag förstår eh. men, men jag tycker även att som racingen är i F1, jag tycker det är ganska kul och som, speciellt som det var nu på Silveston, jag tycker det var, det var bra race, det blev tätt sen Visst, man kan ha diskussion om att Hamilton då till exempel, han blev avtryckt i kurva tre på första varvet han blev tvåat i slut. Det hade ju inte varit möjligt i ett MotoGP-race på det sättet. Men det är ju safety car och sådana saker som, som gör att man kan klättra på det sättet. Men jag tycker att det var, det var bra race. Men det var det jag tänkte komma till. Just det där med, med bra race. Mm. Vi fick se det i MotoGP. Men är du sådana som tycker om racet eller tycker du om MotoGP? Jag tycker
2: om racet. Jag hade, ju, jag hade svårt en period där däcken då med Bridgestone-däcken och 800 där gjorde att racen var i princip avgjorda efter inledande 1, 2, 3-varven. Sen stod sig de differenserna mellan förarna under loppet och det var i princip omöjligt att köra i kapp till exempel. Så att Där tyckte jag att jag hade Problem och, och mm. uh, upprätthålla entusiasmen under loppen, och det har jag fortfarande ibland när det blir för utdraget. Nu, ja. nu blir ju inte det lika ofta som för, men då fick man ju alltså uppleva det på riktigt det är alltid, det är alltid häftigt och spännande. Men uh, just den här. Jag är mera för själva racen där. Och det är kanske därför jag har svårare att se
1: uh, hela oh, Formel
2: 1 lopp. Ja. Jag kan se sammandrag, jag kan se delar av loppen och jag kan se. Och tycker att det är häftigt. Då. Men framförallt så är det den här ja, tätheten. Jag gillar ju den här andra sporten jag kommenterar också. speed. Jag tycker jag är fantastiskt spännande bitvis med, med de hit som där förena är jämna. Det är väldigt snabba beslut hela tiden mm. som avgör.
0: Ja, jag, 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 jag håller ju jag håller med givetvis. Det har jag ju sagt flera gånger att det bästa som finns i min värld är ju när ett race avgörs på sista varvet i sista svängen. Och det har vi ju fått se flertal, tre gånger de senaste... Ja, en och en halv säsong sedan Så det, det är klart, men jag tycker också om Formel 1 på något sätt, jag, jag kan inte riktigt Beskriva det, men Jag ligger nog någonstans där mitt emellan ändå, tror Jag jag tycker om alltså, Det är en annan sak Om man fightar som en sjätteplats det, det, Pulsen höjs inte lika mycket För mig på sådana saker även fast de kanske har världens race en klungar om sjätteplatsen och sen om tio man där där kan det vara otroligt roligt att befinna sig
2: som förare kan det, det vara kan roligare att ha en fight om sjätteplatsen än, eh, än att åka ensam det är klart att det är häftigt att, att vinna ensam nu har inte det hänt mig särskilt ofta i min karriär <laughs> men, men <jag laughs> ja möjligtvis men vet man ändå inte man ligger till nej
0: Nej men absolut Men nej, Jag tycker om när det är på högsta nivå Då tycker jag om att det är bra racing
2: Men det drar de här publiksiffrorna Som kommer på plats där Vad, vad drar, vad drar publikskarna? tror du där? Nej, men
0: jag, jag tror att de som tycker om Formel 1 de, de tycker inte om Eller det är klart att de gör det också Men huvudsakligen så drar det inte Just det här att det är riktigt bra race Utan det är mer Atmosfären Ja kanske. skulle jag vilja säga Precis och jag ligger nog någonstans där mitt emellan Jag tycker om extremt bra race men jag tycker även om liksom atmosfären och, och sådana saker som till exempel hade man bara tyckt om bra race då hade man ju följt slaviskt British Superbike till exempel ja. Och jag har inte sett en sekund ifrån British Superbike överdrivet, jo jag har sett lite men, men Bradley Ray heter han så, mm. Brad Ray och Leon Hasslam det, det, det drar inte lika mycket som Marcus Rossi nej, Det gör inte det Nej, jag håller med, nej, med jag... Fast det är bra race Säkert superbra race Och det är samma sak är Superkväm nu också det är, det är lite Rhea show Det senaste var det jättebra race Mellan Rhea och, och Van Mark Men jag såg inte Jag kan inte säga att jag såg Allt av det racet heller Nej. Nej, men hur som helst Publiksiffrorna,
2: de, de fluktuerar ju Det går upp och ner Och vad jag vet också, de senaste åren Så har det varit kanske färre i publiken Som har stannat också hela rejshelgen Nu pratar jag tillbaka till MotoGP där då. Men det är också någonting som, som Jag tänker att man kan bygga på Som arrangör med Sidoevent och annat Ett av de eventen som drar mycket publik årligen, det är ju faktiskt på Le Mans i Frankrike. Där, mm. där det finns en hel del under helgen som... Ja, fransmän är bra på det här med, med till exempel stundshowver och det är förare på scen och förare tillgängliga under helgen. Och det, ja, det är mycket som händer runt banan helt enkelt.
0: Ja, det är ett bra event att vara på också, tycker jag. Vi var ju ja. där förra året och det var ju... Första gången för mig på Le Mans, då har jag varit där 35 gånger. Men, men för mig var det första gången och alltid kul att uppleva nya banor och en ny atmosfär. Och det var ju väldigt bra atmosfär just där.
2: Men vad säger du om publikreaktionen? För efter Assen som, som i mina ögon var kanske det bästa racet i, i MotoGP som, som jag har sett, ja, så har man ändå lite både blandat jubel men även en del burup. Och det här, jag kopplar ihop det här med Rossi och Marques. Eh, duell i
0: Malaysia för ett par år sedan Ja men så är det ju eh, Marcus är ju väldigt bra omtyckt Av vissa men väldigt illa omtyckt Av många också eh, Och det har ju att göra med Just den incidenten 2015 Men även den som väcktes till liv i Argentina eh, Och just Burop Det är ja, jag fullkomligt hatar det, Om jag ska vara helt ärlig Det, det hör inte till Det överhuvudtaget Nej, jag är på samma linje. Där och jag tycker Det har ju
2: varit en grej som har, som har genomsyrat den här sporten i alla år. Jag har sett och följt det både på tv och på riktigt. Att man inte ser den typen av tjafs mellan olika fans och, och, och bråk och värre än så. Det har aldrig varit så. Utan de flesta som går och tittar har uppskattat bra race oavsett vem som har vunnit. Ja.
0: Nu, nu tror jag inte att det är bråk i och för sig så mellan fans, det har jag svårt att se det är ingenting jag har hört någonting om i alla fall men just de här där, det kan man ju verkligen diskutera men jag tycker ändå att vi var på plats nu, inte senast, men vi var på plats i Barcelona senast eh, inte Assen, men Barcelona och eh, tycker ändå att det har blivit bättre för att jag tar med mig lurarna, vi kommenterar ju samtidigt som det, men jag tar av mig lurarna lite öppnade dön och, och liksom lyssnade ut egentligen hur det låter och tycker det var lika mycket jubel men mindre eh, burop. Då, då delar de prispallen dessutom. De här två som vi pratar om här nu. 93an och 46an. Eh, jag tycker det blir bättre. Jag tycker faktiskt det. Och det är kul att det är så. Att de lägger ner det här buandet. Hoppas att det tonar ut. Ja,
2: jag känner också att det är, man, man får uppskatta den racing som bjuds för att bättre än så
0: här, det, det har det inte varit i nej men, mina nej men Ta bort, ta bort vem utav dem du vill. Ta bort 46 eller ta bort 93. Det blir inte samma sak. Nej Alla behövs. Och det, ja. Särskilt de. Särskilt de, Ja, Det är de som gör att det verkligen på ett sätt händer någonting i den här
2: sporten. Ja, men Det ser ju vi som är på plats med jämna mellanrum också. Att tittar man på publikintresset runt de här två förarna så, så är de som, det är de som drar den större ja, ja.
0: delen. Rossi absolut flest. Och sen är det Marcus. Ja, och Lorenzo skulle jag påstå. Det är Marquez och Lorenzo. Och um, på något sätt så buntar man ju samman de två och, och är man inte Rossi-fan då, då <laughs> ja, då, då tycker man om de två. Så att, uh, ja. Jag såg lite på sociala medier faktiskt om ja, det var inför förra racet eller något sådär, att. Uh, något race då var vi Rossi-fan och nästa race då var vi Marquez-fan. <laughs> Har inte varit Lorenzo fan än? Nej, inte än har vi inte varit där. Nej. Det är konstigt för att jag håller ju faktiskt på... Nej, <laughs> nej jag bara skojar. Men jag är ganska nu. höll på en förare faktiskt, förr i tiden. Eh, och det var Casey Stone. Ja, ja. Men eh, nu är det så länge sedan han lade av så jag tycker att nu är det... Nu, nu kan jag säga det, att jag var en lite liten stoner för Jag tyckte om hans... Eh, tyckte om hans körning. Och ja. lite approach också faktiskt. Men alltså jag
2: för mig växlar det här lite grann. Jag tycker att det är häftigt med, med, och, och kul om Rossi vinner för att han håller på så länge ja. och det är så extremt tuff sport att vara på toppen i så många år. Sen gillar jag Marcus för hans körstil och jag gillar han för hans vilja att alltid ta sig framåt och ja. inte släppa till. Men sen kommer det ett tillfällen tillfälle som Mugello. Förra året var det som Lorenzo vann där också, eller hur? Eller var det två nej, år sedan?
0: Nej, förra året var det ju Rovizioso som vann på Mugello. Var det två år sedan då?
2: Var, när var fighten där mellan eh, ja, år Lorenzo sist, och sist
0: Marquez? Sista året på Yamaha där mm. när
2: Lorenzo accelererade sig förbi. Och då tänkte jag, wow! Vilken förare, Lorenzo ja. där, som, ja. som gör de här omkörningarna. För, för, mig, för mig så växlar det lite grann. Men, men tradi traditionellt så har, det, så har det mer varit de här spektakulära förarna. Jag har gillat... Eh, Norik Abe och Haga och Kevin Schwantz de här som jag är lite, <går> <går> lite udda grej. Kanske inte alltid kommer i mål, men som, <går> som verkligen som kör gör över. Ja, som ger allt ja. i
0: alla lägen. Nej, jag kan villigt erkänna att jag håller inte på någon heller. Jag tycker om bra race, det har vi varit inne på. Jag tycker om när det är tätt och när någon gör någonting. Jag, jag tycker det är bra med lite kontrovers också. Det tycker jag är kul. Jag tycker det är kul när det fightas lite, munhuggs lite. Men man började... behöver inte vara bästa vänner det, nej. Det, Så är det verkligen de har, nej, det, går, och, det verkar ju inte gå att vara bästa vänner på den här nivån Nej och, och det vet jag själv Från min aktiva karriär själv i SM till liksom, jag, är inte, jag är inte speciellt god vän Med de som jag körde mot där Utan det var mina kombatanter Sen kan man ju kan man ju se det på två olika sätt Men jag var inte inte det depån för vänner liksom På det sättet och det är ju inte dem heller och, och verkligen inte dem Nej, nej De på, är emot greppen nu Nej, det är nej, ju, nej. Det är ju extremt mycket inte bara prestige utan även mycket pengar ibland i, i ja Visst är det det. Eh, och eh,
2: jag vill bara komma in på en grej till här ihop med den här jämna racingen. Du, jäm, du nämnde ECU och eh, IMU det här som eh, styr eh, själva mjukvarusystemet på motorcyklarna och styr elektroniken. Ja. Ja. Eh, däcken också med... Eh, har ju, det nämnde jag här också tidigare med, med Bridgestone tidigare som var kanske allt för eh, förutsägbara. Nu har vi en annan däckstillverkare som eh, dels förser förarna med flera olika blandningar, men som också har visat sig vara eh, lite svårare att förutse hur, eh, ja, det har väl varit kvalitetsproblem, så kan man väl säga ibland. Det har det varit, definitivt. Det men, men det var inte det jag var ute efter här, men egentligen så, de här däcken och däcksreglementet har ju också bidragit till den här jämna racingen. Ja,
0: det är verkligen, verkligen är det så. Tre gummiblandningar för två som vi hade för något år sedan. Eh, och så då Michelin. Eller, vad, vad säger man på franska? Michelin. 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 Ja.
2: Pneu Michelin. Vet du vad han heter gubben där? Då? Den här runda. Taramasso Nej, <laughs> jag tänkte, på, <laughs> jag tänkte han kan, på. Han kanske inte runden. Nej, jag tänkte nej, precis. Jag tänkte på den som symboliserar Michelin.
0: Nej, Bibendum B, Ja det var B i alla fall ja. ja. Bobendum. Du sa faktiskt På svenska <laughs> Men vi vi heter han Taramasso Tiramasso? Pierre Taramasso Ja det ja, du stämmer. Stämmer. stämmer Så Och, så långt bort var jag inte då Nej, nej. Och tidigare var det Nicola Gobert Just det Men han, han jobbar ju med Moto E mm, Stämmer det mm. Stämmer för då. en annan sak där
2: jag vet att du efterlyser någonting dock och, och ibland så tycker jag också ja. att, det, att det blir lite oklart vilka däck som Michelin har med sig till respektive racehelg för att vi får de här tre blandningarna i grafiken det är hårt, det är medium och det är mjukt
0: och sen sen, ja. sen stannar det där sen stannar det där. och det är ju för den racehelgen eh, så ett mediumdäck på saxen det kommer ju inte vara samma som ett mediumdäck på assen vilket är ganska naturligt i och med att Saxering som kommer upp nu nästa race det svänger bara vänster i princip, det är tre högersvängar så man kan inte använda en däck men... men fortfarande så skulle jag vilja reda på vilka däck som man använder för att vissa däck passar en viss förare bättre och sämre det såg vi inte minst den här extremt jämna säsongen 2015 mellan, mellan Lorenzo och Rossi. Där kunde man nästan se innan racet att nej, det här racet kommer inte Lorenzo vara med för att då var det ett framdäck som inte passar honom med det edge-grippet som han vill ha. Eh, och ett annat race skulle man säga, ja men nu är hans favorit men nu kommer han bli superfarlig. Det kunde man nästan se. Det är inte kul när man kan se det heller. Det är inte så att påstå men, men man vill kunna analysera läget. I alla fall jag vill göra det. Eh, vad tycker du? Ja,
2: jag håller med dig för att eh, annars, så är det ju, annars blir det så subjektivt. De här tre blandningarna blir ju bara i förhållande till varandra och till den rejseljen.
0: Och det är inte ens säkert det. För att vi såg något rejsen när, när det hårda baktäcket tror jag det var. När framdäcket var det hårda framdäcket. Då var det mjukare på vänster sida. Det var en bara som gick åt höger om det var Muggjellu eller vilken det var. Men då var det däcket mjukare på vänster sida. Och hårdare på höger, precis som det ska vara. Men gummiblandningen på vänster sida var mjukare än mediumdäcket. Vilket gjorde att man inte kunde köra på det däcket för att det var alldeles för mjukt åt vänster. Och då då faller det lite också. Ja, jag håller helt med dig där faktiskt. Och jag tror som
2: förare också, jag vet inte riktigt hur, hur skulle du ställa dig om det var tre identiska däck, alltså de här mjuka, medium och hårda blandningarna, om de var likadana hela säsongen då, vad, vad skulle det göra?
0: Nej, alltså det, det, jag tror inte att det helt funkar heller, det är det som är grejen däremot jag tycker att det är bra att man har olika däck på olika banor just på grund av att banorna skiljer sig så pass mycket åt och vilken asfalt det är och vilken årstid man kör på och vilken kontinent man kör på och så vidare så, så det är bra och just att de bedömer det själva det är, ju, det är ju för publiken helt enkelt att det ska bli enklare att förstå vilket det är. Men jag hade ändå velat veta exakt vilket täckte det är. Och det är ingenting som de kommunicerar och det är ingenting vi som journalister kan få, få ta del av den informationen utan det vet förarna och teamen. Det är de enda som vet det. Och Michelin. Och för att komma tillbaka lite där i f om vi nu pratar det så lyssnar jag på deras podd här, nu Jannes och, och Eriks för ett tag sedan. Då var de inne just på det här. För det
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Det ska också ändras. Där har de ju, i F1 så heter de ju... Och där är jag helt gått bort med blandningen kan jag säga. Ja, de har ju extremt många. Det kom ju supersoft först, och sen så kom det ultrasoft, och sen kom det... Ja, vad Extremely det? high ja, ultra. Men de har ju en massa sådana där, jag kommer knappt ihåg vad de heter nu, men, men i alla fall de har, jag tror de har sju eller åtta stycken olika och det kan ju tyckas lite mycket också kanske men, men då vet man ändå på något sätt att nej men de här ultra softdäcken de, de är lila och det är, det är de här däcken den här säsongen och det ja, jag tycker om det systemet nu ska de gå ifrån det till nästa säsong vad jag förstod. Eh, och också har bara soft, medium och hårt eh, och så kommer då det att skilja. Så på ett race så kommer det inte vara medium. och så. Ja, kommer inte det att vara samma medium på nästa race? Då kanske man går åt det. Kan, det kan ju bli jämnare racet
2: av det. Eller? Ja, men det, bli det, det.
0: Det. Ja, det blir fortfarande samma. Även fast de kanske använder ultrasoft eh, och supersoft och soft. Så kommer de kalla det för soft, medium hard istället. Ja. 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 Precis som jag är mot GP idag. Eh, och, ja, jag, jag eftersöker helt enkelt... Eh, så jag vet vilken gummiblandning vi pratar om. Mm, och det är lättare att och referera
2: till det också då. Och veta att det här... För det är inte, det är inte bara gummiblandningen heller. utan Nej, Det är ju det är stommar även, också. Det stommen också ja, ja.
0: Absolut. Det är ju hela, hela däcket är ju en helt annan annorlunda däck. Och, och det var ju det de sa nu senaste i asen Att det var, det var lite bättre däck där. För att alla däcken kommer från samma familj. Det vill säga det skiljer bara lite i gummibland, gummiblandningen på dem. Men de kommer från samma liksom, typ av, av stommar och sådana saker. Får
2: vi släppa, får släppa däcken
0: ett tag? Um, eller tänkte du... Jag tänkte på det här med Michelin och uh -huh. tillbaka till Banyaya <laughs> ja. som Vad jag har fått då? kritik för genom de senaste månaderna. Tänkte du på alla uttal? Eller? Ja, exakt. Ska, ska, vi, ska vi uttala det svenskt eller ska vi uttala det som de själva uttalar? Det blir ju krångligt att göra det. Visst är det krångligt? Michele, så vill du säga Michele? Nej,
2: jag vet inte Nej, det. Det är, bland, det, är, det är en blandning. Namn, namn tycker jag är lite... När, där är det ju viktigare att vara lite närmare, kan jag tycka. Ja,
0: banyaja. Ja. ska då säger de banyaja, säger de. <laughs> Italienarna det, gör det. Med
2: det tomfallet också. <laughs> banyaja. Lite genom...
0: Lite nasalt och lite... <laughs> gör de inte det? Vi jo, pratade ju med han, äh, Dainese... Ja, visst, han sa ju visst Ja, det stämmer, <laughs> det stämmer. Nej,
2: Nej, det är inte helt lätt det här med namn Och eh, orter och, och platser också Det är klart att man ligger på lite Det är inte helt eh, eh, Vi ligger inte helt i samma linje där Med att säga allting som Möter ja, befolkning Vi åker ju inte kanske till
0: Beijing Nu har vi inte varit där i Beijing men <laughs> Jag tycker det är kul när vi är i Frankrike För då tar du fram din franska Exakt, det då då kom Jag kommer skol skolfranskan fram <laughs> Du briljerar du med franska uttal och ortsnamn och allt det där. Det tycker jag är bra. Ja,
2: vi försöker så gott det går med uttal. Det tror jag att du heter Mårtensson i alla fall så jag slipper hålla på och krångla till det. Det är svenskt. Det är, det är ju riktigt svenskt. Det stöter man sällan på utomlands.
0: Inte ens som artistnamn. Ja, Mårtenssoni. <laughs> ja, visst. Det var ett försök att få det lite italienskt. italienskt ja. Jag tänkte det kunde vara bättre sponsormässigt men det kanske inte blev.
2: Klo, kanske. Men du, eh, en före som har haft problem med däcken, Danny Pedrosa. Han har ju också, än så, länge, än så länge hänger han väldigt löst inför nästa år. Och det är ju kanske den, den sista stora pusselbiten i, i Cilicisen inför nästa kommande säsong.
0: Ja, verkligen.
2: Vad va talar för och emot hans fortsättning då. För det kommer att vara en presskonferens här innan, innan, innan den ordinarie presskonferensen på Saxen
0: Ja, exakt. 16.00 på torsdag. Då vet vi var han tar vägen någonstans. Och vi spelar in detta tisdag, förmiddag. Förhoppningsvis så kommer den släppas tisdag kväll. Men absolut, vad ska Danny Pedrosa ta vägen? Det är frågan. Jag tycker det tyder på när han har en presskonferens själv. Det vill säga en timme innan den ordinarie. Det tyder på att han kommer lägga hjälmen på hyllan, tycker jag. Det finns ju bara en styrning kvar för hans del. Och det är ju det här nystartade teamet. Malaysiska teamet.
2: Men jag tänker, när han har dragit så länge på det här eh, det, om man ska sluta den han ha sagt det långt tidigare tänker jag. För då, jag menar det kan ju inte bara vara en, en pengafråga eller kontraktsfråga motivationen måste ju vara steget för att fortsätta köra efter alla år. Och, och då tänker jag att, skulle han sluta det kunde han ha sagt det på den här förra eh, sammankallande
0: presskonferensen inför Barcelona, visst vad? så? Ja, där var det ju hypat som tusan. Det var ju 300 journalister där i Repsol's Honda eh, Hospitality som skulle lyssna på hans lilla press pressdebriefs och det var till och med tv-sen från Dornas sida. Och det blev ju ingenting att tala han kunde inte säga någonting där. Och Där trodde jag redan då trodde jag att han skulle utannonsera att han slutade. Nu blev det inte så. Och vad det beror på ja det och det var spekulationen från våran sida. Men det känns som att han försökte ändå få ihop det här med Yamaha. Och sen får vi se om det lyckades eller inte. vad att det var därför. Men jag håller med dig om att... När han gjorde det på det sättet. Då känns det inte som att han är riktigt färdig ändå. Att han slutar på, på sina villkor. För då Nej. hade han ju sagt det redan då. Då hade han varit klar med det. Ja, och sagt exakt. Det. Precis. är det sig att han slutar nu. Då är, det ju, då är det ju på grund av att han inte fick tag i en styrning till slut. Och jag tror ändå att han, han kunde nog tänka sig att köra ett till Hårs hos Honda. Men han är nog inte jättelässen för att det inte blev det heller, tror jag faktiskt. Han, han, det kändes som att han behövde en ny utmaning. Men det finns det inga utmaningar kvar för alla platser är upptagna. Mm.
2: Men det har varit intressanta förändringar här under året. Dels då TechTroat-teamet som släpper sina Yamaha-cyklar istället kommer att åka KTM nästa år. Ja. Och sen eh, traslet inom Mark vds teamet där man har. Tom Lutti och Franco Morbidelli år med en Honda-cyklar och där är det ju framförallt då eh, mellan teamägare och teamchef Mark, ja. Mark van der Stratten och sen Michael Bartholomew där man har ekonomiska oegentligheter eller vad det nu i
0: grunden handlar om där. Och det är nog avstyrt nu. Batollem är borta och de fortsätter precis som med tanken men frågan är om de finns kvar till när står emot GP det är väl ytterst tveksamt. Det ryktas ju att Al Samora ska gå in och ta en utav de styrningarna. Emilia Alsa alltså, som är agent kan man väl säga för och bland annat. Och att Alex Markes ska ta den ena platsen där då på Honda. I men, i, men
2: i övrigt då så har man då inför det här med, med Yamaha-cyklar och SICK-teamet där och Petronas backning så har man platser ifrån
0: Aspar-teamet. Exakt, de har gjort någon typ av ja, samarbete. Jag vet inte om man kan säga det. samarbete men, Eller överlåtelse ja, eller någonting uppköp eller vad man nu talar om. Ja, och Aspar ska bli någon typ av mentor under den här säsongen. Men att ja SICK-racing-team. Alltså det teamet som Johan Stigefeld driver ska ta över de två platserna. Och det är ju jättespännande ja, i sig. Jättekul alltså. Så. Det är, när senast återigen, Johan har ju verkligen utfört stor dåd liksom i den där depån och nu är han teamchef för ett MotoGP-team. De kommer ha två cyklar i MotoGP, två i två och två i Moto3. Det är ju Fantastiskt. Ja, det är, det är otroligt
2: stort. Och, och stor organisation bara drivar driva det här är ju... Det är ju som att driva ett stort
0: företag, allting. Definitivt. Det är, det är mycket att göra. Det ska, bli, det ska bli intressant att se dels då, vilka förare. Det ryktas ju starkt om Morbidelli att han är klar. Och eh, det kan vi nog nästan slå fast att så är fallet. Även fast det inte finns något officiellt. Sen är det ju frågan nästa styrning där då. Och då är det Danny Pedrosa som är... Eh,
2: en av förarna som har ja. pratats om ja. frågan är om det är det bästa valet och om det, om det går att få ihop det. Han är ju i alla fall den starkaste föraren som, som fortfarande saknar kontrakt. Så skulle jag ju kunna ja. sträcka ja, men så mig det. till säga.
0: och säga. Och jag, jag tycker det vore jättekul att se Petrosa på den cykeln, men, men det kräver ju också rätt mycket från teamet. och När vi kände Johan lite på pulsen senast när vi träffade honom i Barcelona så var det ju då var det precis början på det här snacket, hur det skulle gå och jag tyckte det lät lite på honom som att Pedrosa är inte hur ska vi säga han är inte superangelägen att få Pedrosa om man säger så då utan det känns som att han skulle mycket väl kunna tänka sig stå någon annan för också. Vad hänger det ihop med då tror du? För
2: att eh, Pedroza är, återigen, är ju i mina ögon absolut eh, en av toppförarna i den här klassen, trots att han har haft svårt, då, till exempel med däcken här senaste
0: året eller två åren. För det första är ju Pedroza definitivt inte billig. Det han, handlar ju att kosta pengar om man ska köra för det timet. Eh, men sen så, så kommer ju alla kräva, om man säga så vill säga publiken, utomstående. Kommer ju på något sätt se honom som en toppförare och ska kunna vara med och slåss som segrar. I alla fall på allplatser. Och komma då med ett nytt team. Det kanske inte är det lättaste som finns att ha den pressen på sig. Och liksom prestera åt Pedrosa så att Pedrosa kan prestera på sin nivå. Det är nog säkert inte superenkelt. Det skulle jag gissa på.
2: Nej, det kan, det kan mycket väl vara så. Men då ska man å andra sidan hitta en, en förare med tillräckligt bra CV då, eller med tillräckligt stor potential för att, för att fylla den platsen. Om man nu har Franco Morbidelli som har gjort en säsong i MotoGP hade det inte varit bra då att
0: fylla på med en erfaren Ja, eller topfärare. tvärtom. Varför inte ta en ännu mer rookie? och stoppa in på den styrningen som då kan ta steget vidare till Yamahas fabriksteam. Att Morbidelli är bra, det är ju givetvis det är, ju, det är ju bra i alla aspekter. Han är en av de som tillhör VR46-akademin alltså Rossis akademi. Den är tätt sammansluten med Yamaha bland annat och att Morbidelli då kör i juniorteamet, kan man säga så eller satellitteamet åtminstone. De har skrivit tre treårskontrakt i alla fall med mm. Seek Racing. Yeah. Det är ju det är, det, ja. Det, det är ju väldigt logiskt, så att säga. Så varför inte ta en till för det? Sånt. Och det, det finns ju lite olika rykten om, om den andra styrningen. Bautista är ju en, ett rykte. Bautista Pedrosa känns väl som strunt samma, kanske. Mm. Men Bautista har ju massa erfarenhet sedan. Det har han ju, definitivt
2: Det blir, det blir inte den här Nyföra känslan Nej det blir
0: det inte Och sen ryktas ju Smith dit också Eller enligt han själv i alla fall Att han står näxt på tur eller, ja. Men det är ju som sagt enligt Vad han tror <laughs> Sen uh -huh. hur det blir det vet man aldrig eh, Och sen så såg jag på de sociala medier här Nu för några dag sedan att eh, Scott Redding och också ha den här styrningen Han är också utan styrning Han sa det att han han vill inte ha någon lön, han vill bara ha en konkurrenskraft i
2: Kan man tänka sig, han har ju faktiskt, då, då kommer han att samla på sig ytterligare ett fabrikat om, om det skulle bli Redding. Då har han kört fyra fabrikat i GP. Just det. Har inte Bautista gjort det också? Bautista har också åkt massor med ja, han varianter. Inte. Han
0: har ju åkt Suzuki, han har åkt Honda, nu åker han Ducati och sen har han åkt Aprilia också. Ja, ett år. det stämmer. Då skulle ja. han mm, Fem fabrikat om det blir Yamaha. Wow. Då är det bara KTM kvar.
2: Aha. Kanske avslutar det här. Så nu vet jag han, Bautista inte. är fortfarande
0: snabb när, det, när, Bautista när, är snabb när det lirar. Absolut, han sitter på en hoj som och ett e-team som inte är tillräckligt konkurrenskraftigt. Men, men Bautista, definitivt han är snabb. Absolut. Ja. Men om han är den bästa föraren påtänkt för just den styrningen det är väl... Det får vi bara, låta vokla. Vi får reda på detta, troligtvis torsdag. Men det är kul att
2: spekulera innan, nu är det ju faktiskt innan. Det här är ju inte någon, Nej. Eh, här kan vi ju här kan vi faktiskt spekulera fritt. Och har, man, har du något nytt namn då? Någon ny ny, ny som skulle kunna vara tänkt på för den här ja. platsen tror du? Ja.
0: Vad jag tror, jag läser ju mycket och jag lyssnar mycket. Och ett namn till som har ploppat upp och det är väl efter hans senaste två race i Moto2. Vem kan det vara då? Ja, Banyaja
2: har ju. Banyaja, han har ju kontrakt klart. Ja, han tänker jag inte på. Däremot, Omir har kontrakt klart. Ja, han tänker
0: inte heller på. Nej. Nu sätter jag dig på potkanten. Nu eh, får du tänka, vem ja, har presterat har... på bra nivå senaste två resorna? En fransman. Ja. Eh, Cartararo. Cartararo, Fabio Cartararo. Han var i Barcelona, han blev två senast passen. Han har det börjat ryktas om. Att han ska i sådana fall ta en sen styrning. Jag tycker nog att det är kanske lite väl... Långskott eller lång, långt ja. att sträcka sig efter. Ja, lite tidigt kanske för hans del. Han har precis börjat prestera nu i Moto2-klassen. Det är bättre att han fokuserar på att fortsätta prestera det.
2: Ja, för det har ju varit hans lite problem här att skifta mellan ja. team och inte, ja. inte ta sig igenom. Ja, men och det, det går så. lite
0: fort uppåt liksom för hans ja. del. Han är väldigt ung fortfarande. Han är inte bara 19 år fortfarande. Jag tror han är 19, 20 möjligtvis Så att han skulle behöva någon säsong till Skulle jag vilja påstå Men det är väl långskottet då Men ska vi ge oss på en gissning där då? Vem tar styrningarna i Sick Racing Team Yamaha till nästa kommande säsong Franco Morbidelli och Jag säger att Det kanske Ja du jag säger, jag säger Ja, Då säger jag Morbidelli och Bautista Mm Får vi se. Vi får se. Och jag, jag tippar på att bättre lägger hjälmen på hyllan. Jag hoppas inte det. Men jag tycker att det är mycket som tyder på det. Det se. är bara två dagar bort egentligen tills vi ah, får det leta då? det här. Mm, det närmar Och, sig. Ordentligt. Vet vad man kan göra då? När detta tilltjänar ljus så kommer vi att lägga ut det på våran nya Instagram som vi har. MotoGP-poddens Instagram. Då är bara bevaka det. Jag tycker det. Ni får gå in där. Den är helt ny nystartad. Ni får gå in där och gilla den sidan. Stödja vårt att arbeta med den här podden. Och Jag tyckte att vi, vi kunde inte kommunicera med våra lyssnare på något sätt. Nu har det varit ett avbrott här i två... Det var det mycket envägskommunikation, eller hur? Ja, ja precis. Men, men sen <laughs> när vi väl får, inte har släppt en igen... podd Nej. så har jag fått många, Nej, har jag många frågor om varför det inte har blivit någon podd. Och då tyckte jag att Då startar vi en, ett Instagram Så kan vi lägga ut lite bilder från när vi har en sajt Jag har redan pepprat ut några bilder där När vi går runt i pitlane Och fotar lite olika hojar och lite sådär Men även så kan vi kommunicera lite Om det skulle vara någonting som ni lyssnare Vill ha reda på eller intervjuer Eller någonting som ni vill veta och höra Så hör av vi via Instagram Tyckte jag var bra Ja det är bra, jag tycker det är lovvärt Initiativ av dig
2: det är utmärkt av oss. Ja. Eller? ja jo, jo, jo det är absolut. Jag, jag, har ju bara, jag har ju bara visat sig ha jag har ju visat sig bara genom, genom åren att det här med att, man tror att tiden fortfarande är obegränsad, men det, den är ju inte det fullt ut. Nej, I, alla är inte, det. I alla fall inte för min del.
0: Men alltså, några bilder kan vi faktiskt. Bilder. Ja, det men så. det är bra. Jag tycker om att ha lite kommunikation som sagt. Jag har haft kommunikation med med ganska många lyssnare här genom de senaste två veckorna som undrat vad är nästa avsnitt av den här podden? Blivit utskälld ett par gånger. Att vad fasen? ni får se till att fixa till det här. Och då måste vi ha någon kanal vi kan kommunicera på, tyckte jag. Och varför inte en instänga?
2: Det blir jättebra allting. Och sista programpunkten tänker jag att vi ska kasta oss in i Saxen i två dagar bort. Då vi förhoppningsvis då får svar på eh, om Dani Pedrosa väljer att lägga hjälmen på hyllan Eh, vi kanske får svar på ytterligare eh, andra förares eh, fortsatta eh, kontrakt i mästerskapet och framförallt då så får vi också en, en fortsatt eh, värdemätare på förarna i mästerskapet. Det är Market som leder fortfarande före Rossi, Vinales och Sarko, det är alltså Honda och sen är det tre Yamaha. För bästa Ducati som är Andrea Dovizioso och det är ganska stor topp också, det är 41 poängs ledning för Marcus över Rossi.
0: Ja han fick ju, han fick ju ett litet försparag nu efter hans seger senast och gjorde det väldigt bra och det är väl någonstans runt den här ledningen som man bör ha efter det övertaget han har haft den här säsongen hittills kan man tycka. Det är väldigt lite som talar för någon annan än Marques eh, kommande helg också. <laughs> ja, åtta raka segrar. Han har en i 125, han har två i Moto2 och han har fem raka i MotoGP på den här banan. Och det är alla åren han har kört MotoGP. Ja, visst är det så. Han är obesegrad. Är det inte så också på Texas, men han körde väl inte det första året kanske. Texas fanns inte 2013 kanske. Nej, men då vann han något annat race i USA istället. Ja, precis. Men, men i vilket fall som helst, åtta raka segrar på taxeringen. Och då är ja. frågan, vem ska kunna stoppa honom där? Förra året var det Folger som var hyfsat nära. Folger är inte med i den här säsongen. Vem ska kunna stoppa honom? Det är... nej, jag ser ingen annan.
2: Jag nej, ser det är, ingen nej jag. och det är högst tveksamt om någon ens ska kunna hänga med i hans fart. Jag tror att vi kommer att se de tidsdifferenser som, som syntes i sista sektorn på assen där på träningarna. Ja. Eh, kommer vi ju säkerligen att ha någon ett par tiondelar i varje sektor skulle jag säga. Till Markus fördel?
0: Ja, jag ser påstå också. En halv sekund någonstans runt varvet. ganska kort varv runt en 22, en 23, en 21. Någonstans där.
2: Men mycket nedlägg, stora ja. nivåskillnader. Och ja. i övrigt, då, en bana som motorcyklarna, eller MotoGP-motorcyklarna får inte sträcka ut där riktigt. Men de har ju å andra sidan en av de absolut ballast i kurvorna
0: på hela säsongen. Vatten, innan vattenfallet, menar. Ja. ja. Vad är det för kurva? Kurva 10. 10, 9, 11, 12, 9, jag 9. vet inte vad det blir. Jag tror det är 13 svängar på Saxen om inte 12 möjligtvis. Ja, strunt Men, jag tror det var 10 då. Ska vi se sista då. högersvängen på varvet är viktigt för Nerför backen. Hur många var uppe får vi se där under FP1. Ja. Det brukar vara ett gäng. Det brukar vara. Som två,
2: ett par tre, och den ja, brukar det vara i alla fall. Som bryker
0: på den mm. kalla framdäck och så, och så släpper det där. Jag har ju kört på saxen ganska många gånger faktiskt. Jag har kört tyska maskap, jag har kört eh, två GPN faktiskt där. 2005 och 2006 körde jag 250 VM. En GPN. bana som du tycker om? En bana som jag tycker om men som är jättesvår tycker jag. Jättesvår bana. Det är så mycket nedlägg, det är så, så små saker som man måste förbättra hela tiden för att sätta en bra varvtid. Och när man ligger på fullt nedlägg så är det inte så lätt att korrigera spåret. Och så att det vill till att man kommer in i, i rätt spår för att hålla det. Eh, och sen måste man lita på framänden och man måste lita på bakänden speciellt eh, efter Omega så bär det uppåt, alltså Omega är kurva 3 och sen börjar det uppåt vänster och sen så ska man hitta fästen ner för backen eh, en komplicerad bana att köra riktigt, riktigt fort på och speciellt om man har 250 plus hästkrafter, det är inte det lättare Fråga mig som har kört BMW Boxer Cup där <laughs> med, med, med nedlägg.
2: <laughs> Nej, det där var inte lätt. Kan säga, en av de svårare banorna som jag har kommit till. Som, som, ja, jag tyckte den var extremt svår. Ja. Kanske så här, kanske lite ihop med, med, den, med det märket där också. De här, ja, det är klart. Att det, att det tog i större delen av varvet. Men, men jag fattar vad du menar där också. Just det här partiet där man ska bygga fart mm. genom kurva 4-5. Just och för backen sen. Och, och där kan man ju också som publik eh, komma väldigt nära förarna och se de här nedläggen. Som är, det, det är man. verkligen maximala nedlägg där.
0: Ja, det, speciellt i Omega. Brukar inte det vara svängen som man har mest nedlägg på hela kalendern? Upp mot 62-63 grader till och med ned, nedläggningsvinkeln i Omega, kurva 3. Eh, nej, men intressant barnsträckning är det. Eh, inte superlätt banan att köra Väldigt, väldigt fort på Men, men ganska underhållande race har vi sett genom åren Och eh, värdelsemässigt Så ser det ju ganska bra ut Faktiskt inget regn utlovat än så länge Kors i taket det har ju varit supervärd hela säsongen Även i, i MotorGP mm, Och även på Assen tror du skulle säga ja jag skulle, Och det var ju faktiskt väldigt... jag säga, Även i Sverige skulle man kunna ja. säga men, men även i MotorGP-sammanhang Så har det varit varit super, supervärd
2: och kanske till och med lite extra bra med tanke på vinden här som var på assen som faktiskt gjorde att, eh, att det var svårt att komma ifrån för Markets ja. del där. Ja, det gjorde var, det jämnare var. för alla. Det gjorde Eller mm. de bakom. Ja, är ring alltså i eh, denna vecka, senare i denna vecka och eh, det är också då eh, halvtidsdags i mästerskapet. Eh, I och för sig då en tävling extra den här säsongen, 19 tävlingar men det är en intensiv sommarperiod kortare sommaruppehåll och egentligen så är det ju inte något det är inget egentligt sommaruppehåll som nej. det har varit tidigare Nej, det
0: är ju två helger bara och sen så kör vi två veckor efter varandra, när det är Bruno sen 5 augusti och sen så är det Red Bull Ring 12 så att, nej det är, det går rätt, det är kul Ja.
2: Mästerskapsledning som alltså, Mark Marcus och vi har i den här MotoGP-podden dels pratat lite Lorenzo, vi har pratat Assen, ett extremt spännande race för er som inte har sett det och lite reglementer som har gjort den här, de här jämna racen möjliga. Och så är det lite Silly snack och även prata inför Saxenring
0: som kommer alldeles strax. En annan sak, jag har en punkt till som vi ska prata om. Vi ska prata om Ramon Forcada. Som är crew chief idag för Maverick Vinales. Och som ryktas till Rossis hörna till näst kommande säsong. Jag vet inte tillsammans med Galbosera eller Petagalbucera, det vet jag inte. Men jag tycker det är konstigt att inte samarbetet mellan Forkada och Vinales fungerar. Ja, men när jag såg det här så blev min
2: första tanke då kring också kring det här med vad gör, vad gör Rossi av Galbucera då. Som jag tycker det verkar som samarbetet funkat väldigt bra. Och en anledning till det kan ju också vara att man har samma modersmål. Exakt. Och italienare båda två. Nu blir det inte så i så fall. Om det skulle bli så att man tar över Forcada till Rossis sida. Då blir det ju spanska där som är modersmål. Och sen eh, italienska. Jag vet inte om det är någon eh, fördel eller någon utveckling för, för Rossis del. Det kan ju däremot vara en fördel för eh, Vinales att släppa... En, en cruisechift
0: som det inte funkar med. Nej. Visst, men konstigt att det inte fungerar. Båda spanjorer. Eh, Forcada som började i Yamaha gjorde han väl när Lorenzo kom dit. 2008. Mm. Och jobbat med Lorenzo fram till att Lorenzo gick då till, till eh, mot GP och så tog han över Vinales istället. nej eh, Det verkar inte fungera helt enkelt. Sådana här rykten är ute och officiella då, då kan inte stämningen vara på topp Mellan Viniales och Forkada. Nej, så är det ju säkert Men jag
2: tänker också att det kan ju vara en helt, helt Olika filosofi där Vad vi har förstått så är det ju eh, Forkada önskar att ta steg för steg Kanske göra lite mindre ändringar Än vad Viniales önskar Och Viniales vill ha snabba omgående resultat
0: och, eh... ja, men, men det känns inte lite som att man, man Man kan inte göra så Riktigt, eller? Som Vinales önskar. Ja, alltså det, känns, det har ju varit lite motvind för Vinales. Ja, det har det varit. Vill man göra stora förändringar då då är det inte säkert. Alltså då kan man förvilla sig bort på ett annat sätt. Gör man små och metodiskt då känns det som att i alla fall är det så för mig att man, man måste ta metodiska steg. Man kan inte bara ändra någonting och, och göra något sånt där utan man måste liksom veta vad man gör. Och kanske gå igenom
2: vissa steg också. Det har vi pratat om under fredagsträningarna. Där att det kan vara svårt att komma i kapp tid som man inte har. Eller fart som man inte har under fredagen. Den kan, det blir
0: inte bara ett stort kliv plötsligt. Utan Nej. Det, Nej. det är steg som ska tas däremellan. Ja, absolut. Och, och då måste man jobba metodiskt fram. Men, men som sagt, det kanske passade Lorenzo ypperligt, men det kanske inte passar riktigt eh, Vignales. Det, så kan det ju vara. Två olika personligheter, två olika förare. Så det är klart att det, det behöver inte fungera för båda, givetvis. Jag tycker det ändå är lite, jag tycker det är lite konstigt att det har blivit så officiellt som det har blivit. Mitt under säsong tycker ja, jag det exakt, också. Ja, exakt. Det är, inte riktigt skött, det är inte riktigt snyggt skött från vem det nu är som inte är nöjd. Och jag visar på att det är Vignale som är ganska kritisk. Han har
2: ju varit öppet kritisk tidigare i sin karriär när han åkte hem från Malaysia, tänker
0: jag. Ja, är han lite för frispråkig? Kan, vi, kan ju vara så, ja. Säger så. han lite för mycket Jag tycker han har, han har sagt ganska mycket ändå Ut till media Om olika saker som man inte varit nöjd med att Yamaha har ett par skraper Att inte Yamaha gör tillräckligt mycket Ja visst har han var det Betydligt mer än vad Rossi är Ja och, och fungerar det verkligen
2: Han har ju fått eh, Två års ytterligare
0: <laughs> Ja men det, det Han kanske har en klausul något, där, en kom frispråkighetsklausul kom någon, klausul som träder in snart. Det kommer ju någonting efter de två åren också. <laughs> ja, ja, visst är det så. Om man inte presterar. Mm. Nej, lurigt, ja, det
2: nej, är ett viktigt samarbete såklart mellan Superviktigt. crew
0: jätteviktigt. Förare. Kanske är det viktigaste samarbetet som är inom teamet. Att det verkligen fungerar, att man får fram den informationen som man vill och att ändringarna blir bättre. För då märker man att det inte händer så mycket med ändringarna då och då. Då blir man ju frustrerad som förare, givetvis. Men sen vill man ju ha som crew chief vill man ju också ha någonting ifrån föraren också. Inte bara...
2: Inget funkar eller? Nej, det är jättebra? Nej,
0: exakt. Man vill, man vill ju veta vad man ska göra för någonting också. Eh, och det, allting gör ju inte Foucault eller crew chief utan han fördelar ju sen arbetet till olika ja, fjärringstekniker och elektroniken och till däcken och, och sådär, givetvis. Så att... Eh, ja, svårt. Mm. Jättesvårt, det, det ja. måste fungera Viktfalsmast
2: Ja, vi får se om de här rykterna Leder till då att det blir en ny eh, Crew Chief för Vinales Kanske då delvis för Rossi också Helt ja. eller delvis
0: Ja, och det är ju den här nu, Silly Season, som börjar komma igång Just vad teamcheferna och, Eller rättare sagt, Crew Chief ska ta, ta vägen någonstans Jag vet att gabbarini ska inte fortsätta för Lorenzo I Honda till nästa kommande säsong till exempel Så att, det är också lite intressant Sådana samarbeten, kanske får Kanske gå tillbaka då, till Lorenzo och till Honda Mm. Jag vet, jag vet ja. att Lorenzo ville ha med sig Forca Arda till Ducati Det blev det inte så Ja,
2: vi jag väl komma närmare De svaren här, vad det lider I säsongen du, Vad säger du nu då? Är ämnena för stunden Färdigpratade? Andreas? Ja, men jag
0: tror det Vi, vi har ju faktiskt en intervju till Som vi ligger lite på Vi tar den till nästa podd istället, nästa vecka och den kommer att handla om säkerhet den kommer att handla om Dainese vi har gjort en intervju med en tekniker på Dynese. där vi ska prata lite om airbag-systemet hur det här fungerar och sen tänkte jag att vi kunde prata lite säkerhet på olika banor och sådana saker Stornen hade ju ett uttalande för många år sedan som blev väldigt kritiserat och det var ju att banorna är för säkra nu för tiden vad han menade
2: egentligen då han menar, på det?
0: Han menar ju att banorna har blivit så säkra nu för tiden så att racingen har blivit så mycket hårdare och att man skiter i ja, vad man gör helt enkelt som förare och kör på andra. Och hård racing helt enkelt. Mm. Det, och, det, är, det är
2: någonting som kommer med säkrare banor faktiskt.
0: Visst är det så. Och det hade han rätt i, i det uttalandet som skedde kanske 2010, 2009. Nu har jag precis bekräftat att Stoner var en av mina favoritförare då. <laughs> men, men i vilket fan som helst så sa han det. Och jag tycker att det ligger väldigt mycket i det. Jag tyckte det även då. Då blev han väldigt kritiserad och idiotförklarad. Sen har väl... Ja, nu, nu har väl det också kommit fram eller kommit upp till ytan att det kanske är så. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om just säkerhet på olika banor, hur det utvecklats och så vidare. Mm. Och inte minst då airbag skinnställ som är obligatoriskt i gp klassen
2: Mer om detta då i nästa gp podd som vi eh, tänker att eh, om ingen sjukdom slår till eller teknikfel eh, eller eh, kanske vulkanutbrott var det inte det som drabbade? <laughs> Island. <laughs> ja, exakt. För några år sedan när det stod still i hela Europa så bör ju kunna komma en eh, MotoGP-podd igen efter Saxenring och inför,
0: eh, inför Bernå. Ja definitivt. Jag tycker redan kanske till och med nästa vecka. Nu har vi varit dåliga på podda här så jag tror vi får podda efter Saxen Ring. Eh, vad jag vet så har du semester och vad jag vet så har jag semester. Så att vi måste vi försöka få till att kunna träffas och, och göra den här podden. Ja, så får det bli. Mm. Men till helgen så följer ni oss i
2: alla fall som vanligt då på Viasat Motor och Via Play och startfredag och
0: race som vanligt under söndag eftermiddag klockan två är racestart. Ja, och ingen Formel den helgen så vi kör ju IVS-att motor precis som vanligt när det inte är F1 och ni får inte glömma att gå in på Instagram nu och gilla våran sida motorgp Polen. enkelt och koncis. Tack för den här gången så hörs vi alldeles strax. Tack!